0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ila qiyamah Amma kita panjatkan puja dan syukur kaderat Allah, wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah wa wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita Amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun anda berada Para pendengar Radio Bas FM di Serutigo dan sekitarnya Serta para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pada kesempatan yang berbahagia kali ini InsyaAllah kita akan mengkaji Tiga ayat sekaligus yaitu ayat yang Keberapa? Keenam Ketujuh dan kedelapan Kenapa Ustaz kok borongan Ustaz <laughs> Karena tiga ayat ini Temanya satu paket ya, Jadi pembahasannya masih saling berkaitan Makanya kita akan bahas Dalam satu pengajian insyaallah Semoga Allah memberkahi waktu kita Setelah Allah subhanahu wa ta'ala, dari awal surat sampai ayat yang kelima, Allah azza wa jalla menjelaskan tentang berbagai jenis karunia yang Allah berikan kepada para hambanya. Di antaranya Allah mengatakan khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal daging dan darah. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan. Iqara' wa rabbukal akram. Allah itu maha pemurah. Kemudian Allah mengatakan. Alladhi'allamabil kalam. Allah mengajari kita menulis dengan pena. Allamal insana malam. Ya alam, Allah ajari kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui Sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada para manusia Di dalam ayat yang keenam, Ketujuh dan kedelapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan Salah satu sifat buruknya manusia jadi setelah Allah menjelaskan karunia Allah yang begitu banyak kepada manusia, kemudian Allah lanjutkan dengan keterangan tentang salah satu sifat jeleknya manusia. Allah sebutkan dalam firmannya, kala. sungguh benar. Innal insana, sungguh manusia, Layatra, benar-benar melampaui batas. Jadi sifat jeleknya manusia, apa? suka melampaui batas. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Tapi sebelumnya, di sini Allah mengatakan inal insana, sungguh manusia. Siapa? Siapa manusia yang dimaksud di sini? semuanya. Termasuk kita berarti. Iya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kata manusia di sini adalah satu orang. Yang namanya Abu 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 siapa? Abu Jahal. Nah, Sebagian ulama mengatakan Yang dimaksud di dalam ayat ini Abu Jahal Innal insana sungguh manusia Yang dimaksud manusia Di sini adalah secara khusus Abu Jahal Kenapa ada sebagian ulama Mengatakan seperti itu karena e, Ada sebuah riwayat Di dalam sahih muslim Yang menceritakan tentang asbab nuzul Sebab diturunkannya Ayat yang ke enam Ini sampai terakhir itu adalah kisahnya Abu Jahal ketika pengen menginjak kepalanya Nabi SAW ketika akan ketika sedang salat. Ini sudah kita bawakan dulu ketika awal eh, awal-awal kita mengkaji tafsir surat Al-Alaq. Allah eh, pekan depan kita akan bawakan eh, kita ulangi lagi. Cuman ini adalah eh, landasannya pendapat ulama yang mengatakan bahwa insan yang dimaksud di sini adalah siapa? Abu Jahal, karena ada riwayat yang menyebutkan asbab nuzul, sebab diturunkannya ayat ini dan seterusnya, kisah tentang Abu Jahal yang pengen menginjak kepalanya Rasul SAW saat beliau sedang sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan. Bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini Innal insana adalah seluruh manusia Tanpa terkecuali yeah. Atau manusia secara umum yeah. Bahwa manusia, jenis manusia secara umum Mereka semuanya layat ga Melampaui batas Dan nampaknya pendapat yang kedua ini lebih kuat, karena redaksi ayatnya juga pakai kata yang umum, innal, insan, ya, sesungguhnya manusia. Dan tentunya ayat yang eh, pendapat yang kedua ini akan membuat kita lebih berhati, berhati-hati. Kalau pendapat pertama, Abu Jahal, "Alhamdulillah, Nyong itu Abu Jahal." Pendapat yang kedua ini akan membuat kita lebih berhati-hati. Karena kalau misalnya kita memakai pendapat yang kedua Innal insana Innal insana innal insana Sungguh manusia benar-benar Melampaui batas Kalau yang dimaksud di situ adalah manusia secara umum Berarti kita pun juga masuk ke situ Makanya Para ulama mengatakan bahwa Masing-masing dari kita Saya, panjenengan, laki-laki, perempuan, tua, muda itu masing-masing dari kita punya potensi untuk melampaui batas. Potensi di sini bukan dalam makna positif ya. Ini potensi yang negatif. Ya. Jadi masing-masing dari kita, Kulo, Jenengan, yang duduk di atas maupun duduk yang di, maupun yang duduk di bawah, semuanya kita ini punya potensi untuk melampaui batas. Cuman nah ada cumannya ada orang yang bisa meminimalisir potensi itu, ditekan potensi itu, sehingga dia tidak melampaui batas, karena potensi itu bisa dia kekang, dengan keimanan yang dia miliki, dan itulah orang-orang yang beruntung, namun ada yang mengumbar potensi itu, sehingga semakin hari semakin, Melampaui batas Hari ini kebangetan Ngesuk Kebangetan banget nah. Jadi semakin hari Semakin melampaui batas Ini golongan yang kedua nah, imin, imin Kok begitu Ustaz Apa yang menyebabkan orang ini Ada yang Bisa men- ya Ada yang bisa mengerem potensi buruk itu Ada yang justru malah Semakin mengumbar Jawabannya karena ada pemicunya, ada pemicu ya, seseorang melampaui batas dan itu kata sebagian ulama pemicunya ada di dalam dan ada di di luar, istilah kerennya ada yang internal ada yang eksternal. Jadi yang membuat kita melampaui batas itu ada di dalam diri kita dan ada yang di luar. Berarti ada musuh dalam selimut ada musuh, di luar selimut lebih bahaya mana nih? Bahaya dua-duanya. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan ayat yang kala inilah insan ayat yang ke berapa? Ayat yang keenam. Makanya di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu contoh pemicu. Yang akan membuat seseorang itu melampaui batas. Apa ayat yang ketujuh bunyinya? Tagna. Itulah salah satu pemicunya. Salah satu pemicu yang akan membuat seorang melampaui batas adalah yang artinya, apabila seorang manusia melihat dirinya serba cukup. Apa yang akan membuat seorang melalui batas? Kalau dia melihat dirinya serba, cukup. Cukup apanya Ustaz? Cukup apanya? Macam-macam. Baik hartanya maupun status sosialnya. Sebagai yang disebutkan oleh uh, Imam al qurtubi beliau menukilkan bisa jadi karena hartanya, merasa cukup dengan hartanya, atau merasa cukup dengan pengikutnya. Makanya orang punya pengikut itu harus hati, hati-hati. Orang punya pendukung itu harus hati-hati. Apalagi kalau sudah dieluk-elukan. Makanya ada sebuah teori di dalam ilmu sosial. Kalau orang itu sudah merasa besar, merasa kaya, merasa tidak membutuhkan orang lain. Biasanya dia akan cenderung untuk bertindak semena-mena dan melampaui batas. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi kalau duduk di kursi, kursinya ini hangat, goleh jagung, kesuen. Nah itu lama-lama jadi diktator. Makanya sering kita temukan. ya, Sering kita temukan orang-orang yang diktator karena kesuen goleh jagung. Ya, lupa, ya. atau orang terlalu banyak pengikut sehingga merasa benar terus. Ya. Makanya, hati-hati ya. Panjenengan ini, kalau punya pengikut, ya, punya jamaah, termasuk yang ngomong, ya, itu kalau enggak hati-hati, itu bisa nanti melampaui batas. Makanya, saya sering sampaikan kepada jamaah sekalian ya, bahwa ustadz itu juga manusia. Terus maksudnya gimana Ustaz? Manusia? manusia. Manusia yang namanya manusia. Laki-laki suka wanita. Yang namanya laki-laki. Masa suka laki-laki? <laughs> laki-laki suka wanita. Ustadznya laki-laki. Berarti suka wanita. Cuman ya macam-macam. Ada yang mengumbar. Ada yang mena, menahan. Berarti yang namanya Ustadz, manusia suka laki, eh, Laki-laki suka wanita. Manusia suka harta. Ya enggak? Suka kedudukan. Kedudukan itu tidak mesti kedudukan yang sifatnya birokrasi. Termasuk ya ulama itu punya kedudukan. Bahkan ulama itu kedudukannya biasanya tidak terbatas dengan waktu. Kalau kedudukan birokrasi terbatas paling berapa tahun? Lima tahun. Kalau mau nyalon lagi? Lima tahun lagi. Setelah itu gak boleh kalau di negeri kita. Ya. Tapi kalau misalnya tokoh agama... Berapa tahun? Selawas yang nanti-mati yeah. Kalau memang masih ditokohkan Makanya yeah. Sering saya sampaikan kepada jamaah sekalian Bahwa Jangan mengkultuskan Ustadz Ustadz itu manusia biasa Yang sering salah Maka kalau misalnya Ustadznya salah Gak usah takut, gak usah khawatir Untuk Mengingatkan dan menegur Gak usah takut kualat. Gak usah takut kualat. Yang penting cara menyampaikannya sopan. Yeah. Yang penting cara menyampaikannya sopan. Diingatkan, alhamdulillah saya malah senang. Kalau misalnya ada yang mengusat, kayaknya kemarin itu menyebutkan nomor surat keliru ustaz. Oh, alhamdulillah kalau ada yang mengingatkan. Ustaz kemarin kayaknya menyebutkan nama keliru. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Ustaz, kayaknya kemarin ustaz keliru menyebutkan hadis, Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena semakin orang memiliki pengikut Semakin orang memiliki pendukung Semakin orang memiliki kekayaan Maka peluang untuk melampaui batas akan semakin besar Makanya kita harus waspada Waspada dengan apa Ustaz? Waspada dengan karunia Allah Entah itu sifatnya kekayaan Entah itu sifatnya jabatan Entah itu sifatnya Pendukung, pengikut, entah itu sifatnya keturunan, kita harus waspada dengan karunia-karunia Allah tersebut. Jangan sampai nikmat-nikmat dari Allah azza wajalla itu justru malah membuat kita jauh dari Allah. Dikasih harta sama Allah, yang ngasih Allah. Gara-gara dikasih sama Allah malah jadi jauh sama Allah. Hati-hati. Bisa Berarti gak boleh kita jadi orang kaya ustadz? Boleh gak? Boleh. Panjenengan pengen jadi orang kaya, atau jadi orang miskin. Miskin apa kaya? Kaya. Gak ada yang pengen jadi orang miskin? Coba angkat tangan yang pengen jadi orang miskin. Berarti kaya semua di sini. Oh bukan. Ustaz. Nah, cita-citanya orang kaya. Semuanya pengen jadi orang kaya. Berarti ini ada ijma, berarti ini ada kesepakatan di antara para jamaah pengajian di Masjid Agung Darussalam malam ini. Panjenengan semuanya pengen jadi orang kaya. Yang jadi yang jadi pertanyaan, kenapa jenengan semuanya pengen jadi orang kaya? Apakah orang kaya mesti masuk surga? loh kenapa pengen jadi orang kaya? Apakah jaminan orang kaya itu masuk surga? Ya. Terus gimana Ustaz? Apa enggak boleh kita jadi orang kaya? Menjadi orang kaya itu tidak tercela. Sekedar menjadi orang kaya itu tidak tercela. Buktinya apa Ustaz? Buktinya banyak orang-orang soleh yang kaya raya. Bahkan ada di antara nabi di antara nabi dan rasul yang kaya raya. Siapa itu? Nabi Sulaiman salam. Pakaiannya Nabi Sulaiman Diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Naml Ayat 16-17 Di situ disebutkan Nabi Sulaiman berkata min kulli shay. Kata Nabi Sulaiman kami ini diberi karunia oleh Allah segala sesuatu. Semuanya Allah berikan kepada kami. Ya kalau sudah semuanya berarti. Semuanya berarti kabean. Yes. Semuanya diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya pasukannya, ya istananya, ya emasnya, ya peraknya, ya kendaraannya, ya anak-anaknya. Ia ya istrinya Seluruh kekayaan dimiliki oleh Nabi Sulaiman Pasukannya pun bukan cuma Satu dua Bukan cuma dari satu jenis bangsa Diceritakan dalam ayat berikutnya li Junuduhu minal jinni Wal insi wat-tair. Suatu saat pernah dijejerkan dikumpulkan Tentaranya Nabi Sulaiman ada yang barisan jin, ada yang barisan manusia, ada yang burung-burung. Masya Allah. Kalau sekarang kan tentaranya semuanya manusia. Ya. Ini tentaranya jin, baris, seret jin kabeh. Manusia, seret manusia semuanya. Burung, burung. Burung bisa jadi tentara. Masya Allah. Di antaranya siapa? Hudhud. Burung namanya burung? Hudhud. Yang lapor kepada Sulaiman tentang adanya ratu siapa namanya? Ratu Balkis di negeri mana? Sabak Itu salah satu tentaranya Nabi Sulaiman Lapor kepada Nabi Sulaiman tentang adanya ratu yang punya kerajaan besar Akan tetapi dia menyembah matahari Jadi tentaranya Nabi Sulaiman berderet-deret Itulah kekayaannya Nabi Sulaiman Istana yang ditempat oleh Nabi Sulaiman terdebak terdaba di dalamnya ornamen ornamen, hiasan hiasan yang membuat setiap orang yang lihat terkagum-kagum. Sampai Bilqis pun juga terkagum-kagum. Ya mungkin kalau istilah kita saking desone gitu. Loh. Padahal Bilqis sendiri sudah apa? Sudah ratu, ya sudah ratu besar. Sampai dia merasa bahwa Sulaiman itu dikiranya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saking dia itu punya pasukannya begitu besar, kerajaannya juga mewah, punya sigasanya yang luar biasa. Ternyata ketika mertamu, yeah. ketika mertamu ke rumahnya, eh, ke istananya Nabi Sulaiman diceritakan, "Kilalahat khulissar, monggong lebet. <laughs> khulis silahkan masuk ke istana." Apa ketika masuk ke istana, "Falam ra'adhu tuhasi bat, Ketika masuk ke istananya Sulaiman, dia pikir ada ombak, ada air yang besar, ada kolam gede gitu loh. Akhirnya karena takut mau kecemplung ya. Takut uh, apa? Basah. Akhirnya diceritakan Waqash Syafat Ansaqiha, cincing. Di cincin apanya? Roknya ya. Sampai terlihat kedua betisnya karena dia khawatir masuk istananya Sulaiman loh, istana jenis laut. Mungkin istana laut seperti ini. Akhirnya dia angkat kedua dia angkat kainnya roknya sampai tersingkap kedua betisnya, qala innahu sarhun min Kata Nabi Sulaiman, Gak usah diangkat ya. ya. Kalau bahasa kita rasa cincing. Innahu Serhun mumarradun Min kawarir Sesungguhnya yang engkau lihat itu adalah Lantai yang mengkilap Yang terbuat dari kaca Jadi dari dulu itu sudah ada ya. Sudah ada Dalam arsiteknya Nabi Sulaiman itu sudah ada ya. Sudah ada Semacam batu pualam atau mungkin kaca ya. Saking mengkilatnya Itu kayak ada air di bawahnya Atau mungkin bahkan Memang ada air di bawahnya itu berapa tahun yang lalu coba itu? doang nggak tahu sih Nabi Sulaiman hidupnya tahun berapa itu? sudah ada itu kan berarti kan luar biasa karya seni saat itu luar biasa Nabi Sulaiman ya wajar Nabi Sulaiman bisa pengen kayak gitu um, tentaranya saja jin ya. kalau manusia kan ada istirahatnya medange dan seterusnya semangka Taiwan Bali negasik medang. jalan medang Aduh, Masya Allah, ini tentaranya jin ya, sampai diceritakan kan, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, sampai pada tidak, tidak tahu jin-jin pada kerja gini-gini, dan seterusnya. Itulah kekayaan Nabi Sulaiman, jadi sekedar menjadi kaya itu tidak tercela. Contohnya Nabi Sulaiman, Cuma Nabi Sulaiman ini, walaupun kaya, dia ini tetap tidak lupa untuk syukur kepada... Allah. Makanya doa yang sering beliau baca apa? Rabbi au zi'ni an ashkura ni'mataka lati an amta aliyah wa ala walidayah Itu doanya siapa? Nabi Sulaiman Rabbi au zi'ni ya Allah berilah ilham kepadaku An ashkura ni'mataka lati an amta Supaya aku bisa selalu syukur Atas nikmat yang engkau berikan kepadaku Wa ala Dan juga kepada siapa? Kedua tuaku. Wa an salihan Tardahu Ya Allah Berilah aku ilham Supaya bisa terus beramal soleh Yang engkau ditolak Ini juga memberikan pelajaran kepada kita Amal soleh itu Bukan sekara pedewek Amal soleh itu kita berusaha beramal yang mendatangkan ridhonya siapa Allah. Makanya kalau beramal itu bukan nyong senangi kegiye, bukan. Seharusnya ketika kita beramal itu apa yang disenangi oleh Allah. Apa yang disenangi oleh Allah? Yang ikhlas, yang sesuai dengan tuntunan. Itulah yang disenangi oleh Allah azza wajalla. Sudah. Wa fi salihin. Ya Allah masukkanlah aku Golongkanlah aku dengan rahmatmu Di antara hamba-hambamu yang soleh Ini dalam surat an naml ayat 19 Bukan hanya para nabi Ada juga di antara para sahabat nabi Sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya Siapa contohnya? Abu Bakar Siapa lagi? Uthman Uthman bin siapa? Uthman bin Affan Terus Abdurrahman bin bin Auf masih ada saudagar-saudagar yang lainnya. Jadi ada di antara para sahabat Nabi Shallallahu yang kaya-kaya. Cuman sekali lagi ya, sampai saking uh, piawenya mereka di dalam bekerja. Contohnya Abdurrahman bin Auf itu, beliau katanya saya itu kalau saking saya pinternya berdagang bisa bisa diungkapkan kalau saya buka batu itu kayak di bawahnya ada emas. Jadi ini kiasan ya, bukan kok kemudian bisa nerawang oke oh, kayak waktu ana, ana waktu akik buat <laughs> Jadi bukan bukan itu, maksudnya saking apa saking pinternya Abdurrahman bin Auf dalam berdagang, da, bisnis itu kan kadang bakat ya. Ada orang bisnis apa baik berhasil, ya. ada orang bisnis apa be Gagal. <laughs> ini subhanallah bakat, tapi juga bisa dipelajari. Cuman Abdurrahman bin Auf ini memang bakat dia. Sampai bisa menjadi saudagar besar. Tapi sekali lagi, ya, para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka banyak yang kaya, akan tetapi kekayaan itu tidak merupakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Azzawajal. Makanya dalam sunan Abi Dawud diceritakan, dari dan hadis ini dinyatakan Hasanul Bani, kisahnya Umar Ibnul Khattab anhu yang pengen bersaing dengan Abu Bakar. Ini pernah saya bawakan di sini kalau nggak salah. Jadi suatu hari ada perintah, turun perintah dari Rasul SAW untuk infak, untuk infak. Maka saat itu Umar segera saya pokoknya pengen infak. Perintah Nabi itu ngepassi. Pas Umar ini hartanya lagi, lagi banyak. Rizkinya lagi lancar. Akhirnya dia langsung ambil hartanya setengahnya. Jadi setengah dari hartanya itu semuanya dia bawa. Kemudian uh, kata uh, kata Umar, uh, al Kata Umar, hari ini saya mesti menang. Hmm, hari ini saya mesti menang dan akan mengalahkan Abu Bakar Andai kan aku bisa mengalahkannya Karena selama ini Umar itu gak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar Dalam apa? Ibadah ya, Jadi para sahabat itu mereka bersaingnya dalam ibadah Kira-kira sekarang ada gak ya? Wah Aku jina kalah kalau Pak Anu mengangkat disit memecit. Ngesok bawa Njungara di disit. Ada gak kira-kira-kira? Yang ada, wah Pak Anu sudah beli motor. Besok saya harus lebih bagus lagi. Itu rata-rata kalau orang di zaman ini seperti itu. Tapi antara Umar dengan Abu Bakar, persaingannya lah persaingan ibadah. Maka kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Akhirnya karena dia punya Motivasi ingin mengalahkan Abu Bakar dalam beramal Akhirnya dia ambil setengah Setengah hartanya Banyak setengah hartanya Kalau misalnya kita punya duit Katakanlah 100 juta berarti yang kita keluarkan berapa? 50 juta, banyak gak? Banyak Kita kadang-kadang ngeluarin duit aja lepol, Sering saya umpamakan kan Kalau ada kotak lewat gimana? Hmm. Kalau ada kotak lewat Tangan kita kan masuk usel-usel-usel Mana kira-kira yang dikeluarin Begitu yang keluar Warnanya merah Gimana Rasanya kan berat kan ya. Dimasukkan lagi kan Usel-usel lagi cari yang keluar Ternyata warnanya biru Gimana Masukkan lagi kan Cari yang warnanya Ijo pun sudah lecek <laughs> Kalau perlu malah dicari yang yang apa, Yang kelenting, yang logam, kalau perlu di jadinya. Ini enggak, ini Abu uh, Umar, ini setengahnya. Langsung dia bawa harta, itu banyak itu dia bawa hartanya. Karena setengah dari hartanya dibawa semuanya kepada Nabi SAW. Begitu melihat Nabi SAW, begitu Nabi SAW melihat harta yang dibawa oleh Umar, maka Nabi SAW pun bertanya, "Maaf, kaita di Ahlik." Yang kamu sisakan buat keluargamu apa? Kamu kok bawa banyak banget seperti ini? Maka kata, kata Umar, mislahu, wahai Rasul, yang aku sisakan untuk keluargaku seperti ini jumlahnya. Oh, berarti setengahnya, separohnya. Sudah, Umar nunggu. Nah, Umar nunggu, Abu Bakar, bawa seberapa. Ternyata masya Allah, wa'atau Abu Bakrin Bakar Abu Bakar datang dengan membawa lebih banyak lagi. Jadi Abu Umar ini sudah membawa banyak Dia pikir sudah tidak ada yang bisa mengalahkan Ternyata Um Abu Bakar membawa lebih banyak lagi Nabi Alaihi Wasallam bertanya Maaf Abu Bakar, apa yang kamu sisakan buat keluarga kamu? Kalau tadi Umar katakan apa? Seperti ini yang saya sisakan Berarti kan separohnya maka Abu Bakar mengatakan, Yang aku sisakan untuk keluargaku adalah Allah dan rasul-nya Aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya, Nabi. Begitu mendengar perkataannya Abu Bakar, maka Umar mengatakan, La Wahai Abu Bakar. Sekarang saya sadar Bahwa saya itu tidak mungkin akan bisa Nututi kamu itu gak mungkin Gak mungkin saya bisa mengalahkan kamu Ini pengakuan gentle dari siapa? Dari Umar Itulah para sahabat Nabi SAW Kaya Akan tetapi mereka tidak diperbudak oleh kekayaannya yeah. Abdurrahman bin Auf sama Dia ceritakan Abdurrahman bin Auf itu ya, yeah. Ketika meninggalkan warisan Warisannya itu ada emas, ada perak, ada oh, hewan ternak, ada ontak, ada sapi, ada, ada ontak, ada kambing. Macam-macam yang ditinggalkan. Disebutkan oleh para ahli sejarah. Emasnya saja. Yeah. Emasnya itu untuk bagi-bagi itu harus pakai kapak. Harus pakai kapak baginya. Yang belai itu sampai tangannya melepuh. Emas kayak apa? Emas kok baginya Bang Kapa emas peraknya itu dibagi-bagi Sampai saking banyaknya Belai emas dan perak itu Sampai tangannya melepuh Berarti banyak banget Ustaz. banyak banget. Tapi lihat bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf Pernah suatu saat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Akan mempersiapkan Perang tabuk Maka saat seperti biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Memotivasi para sahabatnya untuk infak Ayo infak, infak Untuk Persiapan visabilillah perang tabung Maka langsung saat itu Abdurrahman bin Auf membawa 200 ukiah emas Yang kemarin coba saya Hitung-hitung pakai rupiah Itu sekitar 2,1 miliar Sekali apa? Infak Sekali infak Habis gak hartanya? Lihat aja ketika meninggal. Ketika hidupnya seperti 2,1 m, kira-kira. Mana ada orang kaya kayak gitu sekarang? Ya mungkin ada, <tuk semuanya> tapi satu dalam seribu, <tuk semuanya> mungkin satu dalam sejuta mungkin. ya Alhamdulillah masih ada, tapi sedikit banget. Saya tahu ada beberapa orang kaya. Yang di zaman ini, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, infak ke pesantren-pesantren itu ngasihnya nggak gemen-gemen ya, ngasih satu M, satu pesantren kasih satu M, satu M, satu M, kemudian pesan sama pengasuhnya, tolong ya, bilang saja dari hamba Allah, Allahu Akbar, satu M, ngomongnya dari hamba Allah. Nah, kalau kebanyakan orang di zaman ini satu, satu, satu m, Hah? satu ribu, seratus <laughs> ribu, tolong ya nanti ya seratus ribu akeh, okay? <laughs> sepuluh ribu, tolong ya Tulisnya sing gede dari Pak Kaji Anu, aja nanti kelarin akan masjid ngasuk ya, masya allah. Ini baru satu peperangan. Ini baru untuk peperangan. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Auf pengen bagi-bagi harta untuk orang miskin, untuk orang miskin, dan juga para janda dan istri-istri Nabi S.A.W. Ini setelah wafatnya Nabi S.A.W. Jadi Abu ba- Abdurrahman bin Auf ini sangat peduli dengan para janda, ya, apalagi ibunda-ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi S.A.W. Beliau pernah suatu saat menjual tanah. Menjual tanah bukan untuk beli tanah lain yang lebih luas, enggak. Menjual tanah dan hasil penjualannya itu sebesar 40 ribu dinar. 40 ribu dinar kemarin saya hitung-hitung itu sekitar 59 miliar tanah sepira gue ya. 59 m. Semuanya beliau bagikan untuk orang miskin, semuanya. Makanya jangan pernah berpikir banyak infak itu akan jatuh miskin. Kalau ada yang berpikir banyak infak akan jatuh miskin itu terkena bisikannya iblis. Okay. Contohnya tanya siapa Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, ya, kalau infak, ya jangan niatnya infak lah. Besuki, ya. niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Nanti Allah akan ganti. Jadi, kesimpulannya apa? Sekedar jadi kaya itu tidak tercela, terus yang tercela. Bagaimana Ustaz? yang tercela adalah manakala kekayaan itu membuat seorang. Lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat Ini yang membuat kekayaan tercelah Jadi yang membuat kekayaan itu tercela Adalah manakala seorang memiliki kekayaan Demi untuk mengejar kekayaan itu Atau demi untuk mempertahankan kekayaan itu Dia lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nazi'at Surat An-Nazi'at Ayat 37 sampai 39 Di dalam surat An-Nazi'at Ayat 37 sampai 39 Allah berfirman Fa'amma mantagha Terus Wa atharal hayata dunya innal jahima Hiya'al ma'wah Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Bentuknya bagaimana? وَأَثَرَ الْحَيَاتَ Lebih mementingkan kehidupan dunia. Lebih mendahulukan kehidupan dunia. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ Maka sungguh tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Jadi, yang membuat seorang akan tersiksa di neraka jahannam adalah ketika dia lebih mementingkan Dunianya dibandingkan akhiratnya, gimana itu ustaz? Terlalu sibuk ngurusi dunia sampai melupakan mencari bekal untuk akhirat. Contohnya gimana ustaz? Contoh dirinya, contoh. Panjenengan punya toko. Punya toko buka dari jam 7, Masya Allah, alhamdulillah. Sudah mulai datang, 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 pembeli. Jam 12, terdengar suara. Adan. Disitulah ujian Disitulah akan terlihat orang-orang yang mendahulukan akhirat Atau mendahulukan dunia Kalau mendahulukan akhirat Gimana? Tinggal dibuka bahaya hilang Dia akan mengatakan nanti dulu Ya saya tak pengen punya urusan penting banget. Saya punya urusan yang lebih penting daripada daripada dagangan ini. Saya punya urusan yang sangat penting. Saya pengen bermunajat kepada Allah. Maka saya senang. gitu loh kalau misalnya ada toko gitu kan. Tutup ketika ada ditulisnya apa? Maaf. Pelayanan kami hentikan sejenak. Sedang menunaikan sholat zuhur. Masya Allah, Alhamdulillah. Cuman sayangnya, Pemandangan seperti itu tidak banyak. ya. Yeah. Pemandangan seperti itu jarang. Yeah. Yang ada satu dua. Padahal mungkin, Yang punya toko itu, Yang buka-buka itu, Juga sering ngaji. Yeah. Maka disinilah letak bagaimana kita mempraktekkan ilmu kita. Ustaz, saya belum bisa nutup. Ya paling tidak. Kalau pas lagi masanya sholat, Anda belum bisa nutup. Mungkin yang jaga, yang tidak wajib ke masjid. Siapa itu? Kalau ada yang putri, yang putri yang jaga. Yang laki-laki semuanya pada ke, ke masjid. Setelah sholat gantian, yang laki jaga, yang putri sholat. Kalau memang belum bisa. Syukur-syukur, Ketika waktu azan selesai semuanya. Waktunya sholat-sholat. Tidak akan rugi. Yeah. Masa sih ragu dengan janji Allah Azza wa Jalla? Contoh nyatanya siapa? Tadi yang sudah kita bicara siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu contoh nyatanya. Yeah. Saking para sahabat itu mereka takutnya harta itu akan melalaikan. Yeah. Disebutkan dalam riwayat Al-Muwattah. Dalam riwayat al muwatta Ada seorang sahabat Nabi SAW yang punya kebun Punya sawah luas banget Ketika tengah-tengah sholatnya Ketika tengah-tengah sholat Dia lihat burung atau gimana gitu Kelihatan burung sedang bermain di dahan-dahan pohon Dia langsung kemutan apa? Kemutan kebunnya Langsung ingat kebunnya tengah-tengah salat itu. Setelah selesai salat dia mengatakan ya Rasulullah engkau jadi saksi wahai Rasul kebunku ini tak wakafkan semuanya untuk Allah. Ganggu. Siapa yang bisa kayak gitu coba? Hah? Langka. Ya. Yeah. Langka. Terus bagaimana usah, supaya kita ini tidak tidak uh, tidak mendahulukan Dunia dibandingkan akhirat Kuncinya ada di ayat Yang ke-8 Kalau ayat yang ke-6 bunyinya apa? Kalla insana layata Ayat ke-7 ar Ayat ke-8 Inna Kuncinya adalah Inna ila Sesungguhnya Tempat kembalimu itu Kepada Allah. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kita harus ingat bahwa kita ini akan kembali kemana? Ke akhirat Itu yang akan membuat kita insya Allah bisa mengekang potensi untuk melampaui batas Semakin kita mengingat bahwa akan ada hari pembalasan Semakin kita mengingat bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita dapatkan, jadi jangan dipikir nanti pada hari kiamat itu tidak ada pertanggungjawaban. Harta yang kita dapatkan bukan hanya ditanya dari mana kita mendapatkannya, cara mendapatkannya bagaimana. Apakah engkau mendapatkan harta ini dengan cara engkau mengalahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Waktunya solat, kamu abaikan solat tersebut. Ataukah kamu mendapatkan harta ini karena ingin mengembangkan usaha biar cepat, yang awalnya tidak tergoda untuk bermain riba, karena ingin supaya bisnisnya cepat berkembang, akhirnya kamu tergoda untuk main dengan riba, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Makanya orang-orang yang beriman ketika mengingat firman Allah, Inna Sesungguhnya engkau akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min aynak wa fima anfaqahu kata Nabi SAW. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan untuk apa? Ya. Dari mana dan untuk apa? Ini yang membuat orang-orang kaya itu masuk surga terlambat. Yadkhulul jannata be 500 tahun setengah nyiom orang-orang kaya orang-orang miskin maaf orang-orang miskin masuk surga dulu sebelum orang kaya 500 tahun bongkere mlebu disit surga setelah orang miskin menikmati dalam surga 500 tahun untuk unduk unduk untuk nembet kawong sugih Kenapa bosan bertanggung jawaban hartanya setiap persen mungkin ya bukan setiap rupiah setiap sen akan ditanya ini dari mana syubhat apa haram orang di zaman ini sudah enggak peduli lagi halal haram yeah. sudah enggak ada lagi istilah abu-abu syubhat itu udah enggak ada maksudnya enggak orang enggak peduli maksud saya sing haram be empat apalagi yang subhat, sing abu-abu lah abu-abu, nah, abu-abu ike, yang hitam aja dimakan. itu nanti pada hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Dari mana hartanya dan untuk apa? Inilah yang akan menekan seorang supaya bisa tidak melampaui batas. Ingat akhir, akhirat. Makanya pembahasan kita hari ini adalah tentang salah satu sifat buruknya manusia. Apa sifat buruknya manusia? Laytagha, melampaui batas. Pemicunya apa? ar ahus merasa uh, melihat dirinya sudah serba cukup, ya hartanya, kekuasaannya, pengikutnya dan seterusnya. Bagaimana supaya kita bisa menekan itu semuanya? Inna ila rabbika ruj'a. Dengan mengingat adanya hari akhirat kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena pertimbangan kesehatan nanti tidak ada tanya jawab setelah Isya'. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca.